0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Visión Sinfónica, el episodio número 4 de esta segunda temporada. Hoy vamos a contar, vamos a compartir el audio de una entrevista que hicimos ya hace algunas semanas por Instagram Live con el exitoso, con el talentoso, con el virtuoso Horacio Lavandera. Creo que no necesita muchas más presentaciones que decir que es argentino, que es pianista y el resto seguramente ustedes lo conocen. Lo que van a escuchar de fondo y también escucharon en la apertura de este capítulo son fragmentos del concierto que Horacio Lavandera diera en el ECU, en el Espacio Cultural Universitario en Rosario, en el año 2013, y que pueden encontrar lógicamente completo en YouTube. Los dejo con Horacio bandera No puedo más que empezar preguntándote eh, ¿Qué queda de ese chico que a los ocho años quería ser como George Her Herwig y, y bueno, parece que va en camino a, a lograrlo. ¿Qué, ¿Qué sentís que queda de él?
1: No, sigo siendo el mismo. Eh, sí. Me sigue sorprendiendo. Me sigue pareciendo eh, algo fabuloso, eh, él como persona, como pensador, eh, darle voz a, a un montón de cosas que, que no la tenían. En primer, en primer lugar, su, su obra principal es por Chambé, ¿no? Entonces, de sí. esta manera, hacer una ópera sobre la... Y de este modo, bueno, eh, empieza a trabajar sobre un mundo de, de pensamientos y que se pueden discutir muchísimo, ¿no? Entonces yo, bueno, siempre puse el foco en esa manera de, de entender el arte de él y eso es lo que me identificaba. También me identificaban otras, otras muchas cosas. Era una, una persona que nació en una ciudad, yo nací en una ciudad, también como Buenos Aires, llena de... Con en común, entonces, bueno, cuando yo descubrí a los ocho años su música, yo definitivamente quise dedicarme a, a investigar a fondo, ¿no? Fue una pasión
0: muy grande. Eh, ¿Cómo llegaste a los ocho años, digo, más allá de, de tu familia y que tenés un background bastante importante en tu, en tu casa de música, pero cómo llegaste a descubrir a semejante figura? Por ejemplo,
1: el otro día yo estaba ordenando todo, en mi estudio, acá todos los discos. Eh, Imagínate que, que yo crecí eh, poniendo eh, al lado de mi padre los discos de Long Play. O sea, los tengo todos uh -huh. acá, en, en las cajas. Sí. Tengo el reproductor. Así que, bueno, estoy rodeado de cassettes y Long Play también. O sea, algo que para muchos jóvenes que. Era un cassette, eh, se te enroscaba, tenía, se, se, te, se te acababa también, lo escuchabas una determinada cantidad de cosas y muchas veces lo, el resto del cassette te lo tenías que imaginar porque ya no se podía escuchar más. ¿no? Eran las cosas que pasaban y se escuchaba también a distintas velocidades. Los repes de cassette de repente se, ¿cómo se, llama? se empezaban a estropear bastante rápido. A mí, Cambiando de tonalidad y, y esas cosas, ¿no? Entonces, es, eso es lo, lo lindo de lo analógico. ¿no?
0: Claro, Así que, claro.
1: bueno, bueno. Sí, sí. Mi manera de descubrir la música era a través de mi hermana que estudiaba ballet. Ella tenía cuatro años, yo tenía dos años y medio. Eh, o sea, que muy chiquito. Yo y la, la acompañaba, iba a dos. A... mi padre y eh, ensayos. ¿no? En los ensayos podía ver los instrumentos al lado mío, porque mi papá, que es percusionista, me sentaba sí. al lado de él, yo era muy chiquito y yo estaba al lado del contrabajista, pegado. Yo cuando escuchaba esos, esos sonidos, yo decía, ah, ese es, el de la, ese es el del cassette, ese es el, de claro. el sonido de que yo escuchaba en, en la grabación, entonces esto me
0: ¿Y nunca se te ocurrió ningún otro instrumento que no sea el piano?
1: Sí, todos. Bueno, yo era... Eh, como veía a mi papá que tocaba al lado del contrabajista, yo quería tocar con mi papá, entonces lo mejor quizás era tocar el contrabajo, ¿no? Eh, claro. Mi tío era guitarrista, así, eh, bueno, qué sé yo. Y, pero yo era muy chiquito para empezar a estudiar el contrabajo, y sigo siendo chiquito para tocar el contrabajo. Claro tan grande para el contrabajo, así que bueno después yendo a lo de mi tía abuela descubrí el piano y de esa manera la escuchaba ella tocar con tanta pasión que yo me quería dedicar a, a bueno pedí inmediatamente pedí el piano no dije quiero eso quiero, quiero tener algo de eso así en mi casa pues yo no tenía piano
0: claro y o sea que la única forma de estudiar piano era cuando no había forma en tu casa
1: La, la, la única manera de ver un piano era, era los ensayos de mi papá Donde había quizás un piano pero estaba más lejos claro. En los ensayos yo, yo no lo recuerdo tan presente Recuerdo el, el contrabajo, sí Lo tenía en la claro. Y la, los instrumentos de percusión la guitarra, Las guitarras de mi tío, claro Eso lo, lo tenía súper presente bueno. Pero el piano, eso me seguro Y entonces el primer piano yo lo tuve a los siete años.
0: En mi casa, bueno, bastante.
1: Saqué unos amigos. Claro. Que, eh, tenía una compañía de mudanza Me trajeron un piano que era de la que, de quien era la esposa de mi tío en ese momento. Eh, que me prestaron el, ese piano que estaba en Rosario o en Reconquista, por ahí en Santa Fe. Y eh, ese piano fue mi primer piano. Y si
0: arranca una carrera. Porque, a ver, de entre esos siete años y los 15, los 16, donde diste tu, tu primer concierto eh, así solista importante, pasó muy poco tiempo, digamos. Pasó, pasó cuánto, siete u ocho años, hasta que, hasta, que pudiste, hasta que pudiste llegar. ¿Cómo te sentiste el día que te dijeron vas a hacer un concierto solista, vas a, vas a arrancar y te vas a presentar frente a un público?
1: No, eso se fue
0: dando naturalmente, pero... Latino. Yo empecé a estudiar con mi tía
1: abuela durante cinco años eh, y luego el esposo de ella falleció, uh -huh. eh, por lo tanto, la, mis clases fueron cada vez más esporádicas, ¿no? Tuvo problemitas familiares de este, de este tipo, eh, ella no se sentía muy bien, entonces tuve que buscar un nuevo maestro. Ella había estudiado uh -huh. con Vicente Escaramucha, que tiene una técnica de Marta Archerich, de Bruno Gelber, entonces lo que, lo que sucede en ese momento, en la búsqueda del maestro, eh, traté de contactar con alguien que siguiera un poco la, esta línea de Vicente Escaramuza y me encontré con Antonio Derraco, que fue mi siguiente maestro a los eh, 12 años, empecé a estudiar con él. Entonces, eh, con este maestro sí, ya tuve eh, otra persona, se había formado uh -huh. muy bien, pero no se había dedicado a hacer conciertos porque en mi familia cuando era joven y eso, eh, estaba mal visto que una mujer se dedicara a la música, se dedicara a hacer conciertos, uh -huh. ¿no? Entonces, esto estamos hablando de la década de los años 20, 30. Sí. O sea, ah, eran muy conservadores en ese momento con este tema. Entonces, bueno, mi tía siempre... Este gran maestro que fue uno de los mejores pianistas argentinos Con las mejores críticas en el Washington Post ¿no? Por ejemplo, conciertos en todo Estados Unidos, Rusia Eso es una gran carrera en los años de posguerra eh, Años 40, años 50 Y después se dedicó muchísimo a la, a la enseñanza Entonces, bueno, yo empecé a estudiar Con él y me empecé a preparar para hacer distintos concursos Y a partir de estos concursos se fue dando todo Fui ganando muchos premios Y de este modo eh, empecé a dar mis conciertos Entonces, a lo que quiero decir Todo fue muy gradual Yo estudiaba 12 horas por día Yo estudiaba todo el día Así que, bueno, preparándome para, para ver qué...
0: Y ahora, ah, dijiste que estudiabas 12 horas por día en ese momento, ¿y ahora cuánto tiempo estudias? ¿Cuánto tiempo pasás sentado frente al piano por día? Eh, eh, a ver, en, en las redes sociales, en Instagram se te ve mucho tiempo eh, sentado al piano, pero realmente, ¿cuánto tiempo pasás? Eh,
1: en este momento, no, estoy todo el día, yo estoy trabajando todo el día. <risa> Así que... Eh... mi música, eh, analizando obras que vaya a tocar en el futuro, sí. así que de algún modo lo que sucede es que bueno es parte de, de mi día a día, sí. de mi pasión, de mi encuentro con, con lo que más me gusta. ¿no?
0: Bien, te llevo dice que yo cuentes cómo llegaste a, a, a ser también director de, orquesta digamos, otra faceta tuya que tiene bastante que ver, pero que no es lo mismo.
1: No, no, claro, eh, por supuesto que no. Yo desde el año 2000... 2008. En el 2008 empecé a trabajar con, con Jorge Rotter, que es un gran director eh, de orquesta de Argentina, que... Entonces empecé a estudiar con él y todo lo que sé de dirección orquestal eh, lo aprendí con él. Eh, uh -huh. Así que bueno, él tiene una gran tradición de directores, que se puede remontar a Fitz bush ¿no? Eh, uh -huh. Después Miguel Gillen, Michael Gillen fue su profesor. Entonces es una tradición, es una manera de, de dirigir que respeta mucho las... Eh, De la ejecución musical, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que me gusta a mí.
0: Eh, hace, hace un tiempo escuchaba una entrevista tuya donde decías que tu interés básicamente es acercar cuanta más gente posible a la música clásica, a todo este mundo. Contame un poquito de por dónde va tu, tu, tu trabajo en ese sentido. Y
1: sí. Eh... personas pueden emocionarse con, con la música clásica. Uh -huh. eh, primero y principal, es un verdadero regalo, ¿no? Cada una de estas obras maestras. En este momento en Instagram, como vos me decías, estoy armando, ya mañana termino, eh, uh -huh. las eh, 33 operaciones sobre un tema de un vals de Diabelli y de Beethoven, ¿no? Entonces, vos... Wow cancelaciones de conciertos, etcétera. Entonces, bueno, lo primero que decidí, bueno, voy a, voy, a, voy a grabar estas obras por primera vez porque nunca las toqué en vivo, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, realicé este proyecto. Y, bueno, se trata de eso, de jugar también, de jugar con las personas, jugar con la gente, jugar con las emociones y entender uh -huh. que obras que pueden estar compuestas hace 250 años, político que lucha contra eso, no quiere que se mantenga una élite, eh, no solamente en el poder cultural, en un poder eh, en todos los sentidos, ¿no? Entonces hay que luchar contra eso porque eso es lo que nos, nos digamos, nos limita y entonces uh -huh. eh, somos seres humanos, tenemos que defender en lo posible las luchas del pasado para... más eh, solidarios, más libres y no más egoístas, más, eh, digamos, ensimismados, ¿no? Estamos en, en momentos de, de mucha crisis a nivel eh, social, social, sociológico, cultural. Entonces, varias maneras de salir de este problema, ¿no? O salimos desde el... Donde todo se queda, eh, digamos, encapsulado Y en eso nos toca uh -huh. a los que nos dedicamos a la música clásica Queda encapsulado en algo muy pequeño Muy de nicho Y contra eso no eso no tiene nada que ver ¿no?
0: Claro, totalmente eh, Bueno, cómo está llevando todo este tema Del de no poder eh, dar conciertos, de la cuarentena Sé que te agarró De gira eh, Bueno, cómo lo venís
1: Por suerte eh, estoy en Buenos Aires, si hubiera pasado esto hace un año hubiera sido un problema enorme porque estaba en Estados Unidos, hace dos años perdón, y si hubiera, me hubiera tocado el año que viene yo estaría en Alemania, así que felizmente se dio en el 2020 porque hubiera sido dramático. Alemania o Estados Unidos y están desesperados porque no pueden salir. Eh, Totalmente. Entonces, bueno, nada, lo estoy viviendo, por un lado, porque también estoy con mi familia, estoy con mi padre, que necesita de cuidados muy especiales en este momento, porque está tra trazando una etapa complicada, pero eh, esto me tiene muy, muy contento de estar con obras nuevas, eh, ver distintas posibilidades, ya te digo, no me puedo poner a pensar demasiado en lo que pasó porque para mí fueron conciertos en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, en China, todo cancelado. Así que prefiero pensar en cosas nuevas, ¿no?
0: En la oportunidad de poder compartir con tu familia este tiempo, que no es poca cosa para alguien que viaja tanto como vos
1: Claro, sí, 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 eh, compartir con... con... con ah también hice a través de instagram la apertura de preguntas para, para pianistas bueno. así que vi más de 20 charlas privadas con distintos jóvenes que bueno un poco abrir y tratar de, de, de abrir el juego a preguntas y a en un momento donde no están con clases y no están eh, con contactos bueno, una manera de, de poder ayudar a, a, a quien lo necesitara no
0: claro, te, te saco un poquito de la música pero a penitas porque también vi que te gusta el fútbol vi que, que en Instagram eh, pusiste algo relacionado a a, a Riquelme, a Boca eh, contame un poco de eso porque a lo mejor su fanatismo por vos fuiste a votar en las últimas elecciones?
1: Claro, bueno, eh, yo soy eh, fanático de Juan Román Riquelme y tiró de Boca. Yo, yo dejé de ser de Boca. Así <risa> bien, <gracias risa> Para tanto. Está enemistadísimo con lo que pasó, con todas las decisiones. las elecciones eh, fue como lo que lo que era como un sueño eh, entonces bueno nada ahora creo que eh, boca juniors vuelve a ser el club eh, que siempre fue el club de la gente el club de, de mis abuelos que eran inmigrantes y su alegría era eh, por escuchar por la radio ir alguna vez a la cancha con... Eres, sino que parecía un club ya de, de no sé, de, de, que si no tenés un millón de dólares no puedes entrar, poco menos. entonces no, eso para, para mí no, no tiene nada que ver con la esencia de lo que es, entonces me, me puse muy contento porque eh, con pequeñas decisiones se notó ya un cambio de
0: mentalidad,
1: un respeto, eh, otro, otro tipo de...
0: Claro, y, y si tuvieras que comparar a, a Juan Román Riquelme con alguien, con algún compositor de la música clásica, ¿con quién lo compararías? Y, y...
1: Ah, eso es muy difícil. Sí, es, son artes Son
0: artes
1: <risa> incomparables.
0: No, lo que él tenía. pero bueno. De tener, además de
1: tener un control excepcional de, de, de la pelota, técnico, él tenía también mm. un control temporal que sucedía durante los 90 minutos de, del partido. ¿no? Él era mm. como un maestro, digamos, era como sí, alguien que dominaba temporalmente el juego, entonces sofocaba de ese modo a los rivales. De toda
0: la cancha y de todo. Tenía un control temporal. O sea, es una persona muy especial. Eh, eh, bueno. A ver, si te tuvieran que decir, bueno, no, no el piano. Elegí otro instrumento para ir a tocar ahora. Vamos a jugar. ¿Lo conoces o no? Pero ¿qué otro instrumento te gustaría? Dejar todo ahora y decir, supongamos que sabes tocar todos los instrumentos que hay en una orquesta. Y decir, sí, bueno, voy y me siento en... ¿En qué lugar? Que no sea...
1: de los pueblos originarios me uh -huh. interesan mucho los instrumentos de luches. el otro día estaba hablando con, eh, eh, con un pianista chaqueño y me contaba también de los instrumentos que hay eh, de los pueblos con así que bueno, todo esto me parece uh -huh. otras maneras de pensar el sonido y están en Argentina, ¿no? Están acá, acá cerca.
0: Totalmente, totalmente. Tengo una pregunta acá, de está viendo Cruz Michelle, y dice, hola Horacio, tengo una pregunta. También toco el piano hace un par de años y a veces simplemente ya no tengo ganas de tocar o, o no tengo ganas de estudiar para el conservatorio. ¿Alguna vez te pasó? ¿Cómo haces? ¿De dónde sacás las ganas?
1: No, no no me pasó eh, no sé <risa> no sé qué contestarle eh,
0: bien si nunca te pasó no sabés qué contestar lógicamente
1: no no o sea lo, lo primero que tenés que pensar es eh, en crear en crear vos mismo tus, tus propios tus propios técnicos te identifiques ¿no? y de esa manera hay como una simbiosis, algo que no, no termina nunca es como el amor inmortal
0: claro, es una pasión tan grande que todos los días te dan a ver yo estoy estudiando violín arranqué hace poquito, mi, mi profe está viendo le mando un saludo, a veces me debe de querer matar porque soy muy malo, pero hay veces que me pasa que no tengo ganas, pero, pero ahí es como que siempre está esa gana latente
1: Bien. La inspiración sí. viene después de un por ciento de trabajo Así que claro. eh, Hay una frase de mi profesor Antonio Derraco Que me quedó para siempre que es Ni en el momento que estés más cansado Ni que te estés por dormir Ni que hayas tenido el peor día Deja de estudiar Ese sea el día que más estudias
0: No para cualquiera Y acá vemos por qué Horacio Labán llegó Y el resto estamos estudiando porque, porque nos gusta nomás Una pregunta de Agustín es De otro Agustín, no, 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 no mía en este caso Es cómo organizás tu tiempo de estudio Cómo organizás esas, esa cantidad de horas Esas 12 horas que decías en un momento O ese todo el día Cómo, cómo se organiza eh, Con objetivos Tienes que tener
1: los De acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu nivel. Eh, entonces... Claro, claro. Es muy importante que al, al abordar una obra nueva, tengas ya un mapa de lo que va a suceder en esa obra. No que estés improvisando en, con tu <risa> instrumento. A ver. para eh, darte el mayor de los placeres. No puedes estar adivinando si es un acorde de do mayor, si es una digitación 2, si es un arco para arriba o para abajo. Eso ya tiene que estar resuelto. Uh -huh. Cuanto más... ...yo... ...puedo recomendar un estudio muy... Por... uno tiene que ser flexible para hacer cambios cuando ya esté sentado en el instrumento pero sí tener la mayor cantidad de posibilidades esto implica buscar varias ediciones más de tres, cuatro, cinco ediciones de la misma obra si es una obra clásica o sea, si es una obra ya transitada por distintos sí. editores, distintos pianistas y de esa manera vas a entender sin estar perdiendo el tiempo en el instrumento qué es lo que sucede El de Don Beñique Entonces, todas estas preguntas hay que hacerlas No en el piano, porque en el piano es, como ya te digo, es el lugar de disfrutar Entonces estas horas que pasas frente al instrumento Tienen que ser para construir belleza No para luchar contra algo ¿no? Entonces se trata de, de hacer un estudio muy grande ¿Y cómo te vas dividiendo esas horas? Y yo soy de la opinión de que tienen que ser distintos, entonces todos los días tenés que empezar con escalas distintas eh, o las tocas a último momento, otro día probás a primera hora de la mañana, que es un consejo muy bueno, tocar las horas enteras, a ver cómo salen, te grabás, te filmás, a ver qué es lo que por, por, por el eh, propio y empezar a, a, a corregirse cuanto antes, ¿no? todos, los, todos los detalles, ¿no? porque finalmente se trata de, de un trabajo de, de muy meticuloso de estar puliendo detalles, puliendo, puliendo, puliendo todo el tiempo, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo antes de, de un concierto, de una presentación, agarras una obra? Eh... que es una obra nueva, una obra que, que
1: ah, es que no tengo registro pero obras que quizás voy a interpretar dentro de 20 años ya las tengo trabajadas
0: las estoy trabajando desde ahora claro, claro totalmente totalmente eh, y, la, y la última para, para ya dejarte, dejarte ir vamos a jugar a que tenemos el teléfono o el mail de cualquier compositor
1: Me pregunta: es Si yo tuviera la posibilidad de verme con algún compositor, de hablar con un compositor,
0: claro, vos sería? tenés que hacerle una pregunta. Claro, tenés que hacerle una pregunta a alguien, a algún compositor, a algún músico, puede ser alguien, a algún intérprete también. No hace falta que sea un puede ser
1: muy difícil. Eh... <risa> Eh, es difícil, mira yo conocí a Karhan Stockhausen y yo conocí a Pierre Boulez los más grandes compositores uh -huh. de, de la historia de la segunda mitad del siglo XX y poder eh, cenar en el caso de Stockhausen en su estudio Bien. y es algo maravilloso y desde el pasado es difícil eh... y eh, te diría Johann Sebastian Bach quizás es, es lo ideal, tendría que reforzar mucho mi alemán es bueno. Yo creo que iría muy al, muy al grano, iría muy al grano con algunas uh -huh. obras en las que ha una discusión muy grande. Eh, creo que le, le trataría de investigar. Igual hay un montón de estudios. Por, con preguntas sobre, sobre lecturas de la fuga. ¿no? Hay, hay muchas discusiones, en algunas especialmente, y tener su punto de vista sería bastante interesante. Eh, creo que hay algunas preguntas eh, sobre eh, el mapa armónico que él se, él tenía previo a hacer una fuga que, que me... ¿Qué opinaba? Porque, por ejemplo, él comienza una fuga... Eh, por ejemplo, en do mayor y en determinado sí. momento está eh, no sé en si menor no eh, y entonces cómo, cómo va moldeando eh, armónicamente emocionalmente esos puntos que además salen con un que sea capaz de de hacer estas construcciones a cuatro, cinco seis voces y pueda, eh, muchas veces en libertad y muchas veces con mucha rigurosidad, crear este tipo de, de música. Así es, eh, creo que le, le, le haría muchas preguntas, le insistiría tanto, me cortaría el teléfono.
0: <risa> <risa> bueno, puede pasar. A ver, eh, para, para, para ya dejarte libre... Aquellos que se quieran comunicar con vos Por esto de Decisión de ayudar eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden hacer?
1: No, no, no.
0: Aquellos que se quieran comunicar Sí, aquellos que se quieran comunicar con vos eh, para, para, bueno, para, para, para esta orientación Esto que decías de, de, de esta ayuda que, que, bueno, que en esta época podés dar eh, bueno, ¿Cómo, en vía cómo tienen que hacer? En
1: vía Facebook sí, sí, ahora estoy un poco... Mmm, Tengo muchísima actividad de, de ayudar a muchas personas, pero estoy en muchas ocupaciones. Así que... <risa> Está bien. Bueno, eh, pero se puede comunicar quien quiera a través de las redes sociales, Facebook, la web, eh, Instagram, eh, el Twitter también, YouTube. Así que tengo manejo todo y estoy...
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Esperamos escucharte dentro de poco tiempo. ¿eh? Escucharte, escucharte tocando en vivo y que sea lo más, lo más rápido posible. Y, y bueno, pero por ahora nos conformamos con, con, con lo que subiste todos los
1: así que bueno mañana es el, el final de las variaciones y así que ya estoy pensando eh, que sigue porque es, es una obra colosal ¿no? es de las más grandes que se haya escrito en la historia de, de, de los grandes compositores, Beethoven ¿no? en este caso para piano así que bueno mañana se termina o sea, fueron 33 días seguidos
0: espero que hayan disfrutado como siempre tanto esta entrevista como nosotros, nos volvemos a encontrar en cualquier momento en esto que es Visión Sinfonía. Thank you.